0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Tervetuloa Havuja kengissä podcastin pariin. Täällä Lauri ja Henna. Toinen vaelluspäivä karhunkierrosta takana. Toukokuun viimeinen päivä huomenna kääntyy kesäkuuksia. Alkaa täällä virallisesti sesonki täällä karhunkierroksella. Minkälainen fiilis päivästä? Noin niin kuin yleisesti.
1: Öö, yleisesti tosi hyvä fiilis. Nättiä reittiä mentiin. Ja...
0: Niin kyllä tämä huomattava parannus oli siihen ensimmäiseen päivään.
1: No oli ehdottomasti. Ehdottomasti kauniimpi ja kivempi reitti. Mutta oli myös vähän rankka päivä. Tai pitkä päivä.
0: Niin. Pituutta tuli aika lailla sama verran kuin eilen. 16,5 kilometriä. Me itse asiassa aloitettiin päivä tuolta. Oltiin Savilammen, Savilammen autiotuvalla yötä, teltassa tosin ei, ei tuvassa ja siinä on vieressä toi Oulangan kanjoni, niin aamulenkillä käytiin se kattomassa vielä, vielä ennen kuin vedettiin Sitten rinkat selkään ja lähdettiin kävelemään. Siitä tuli noin pari kilsaa ehkä pikkasen päälle
1: mm, kävely oli... ilman
0: rinkkaa, mutta se oli hieno.
1: Joo ja se oli semmonen sopiva alkulämmittely ennen varsinaista koska ainahan kun lähtee aamulla, niin jalat on vähän, mitä jalat ei ole vielä lämmennyt. Mm. Niin sitten se on aina vähän raskas se askel siinä alkuun. Mutta nyt oli vähän helpompi kuin oli tehnyt sen pienen aamulenkin.
0: Joo, se on ihan totta. Eka tunti aina menee jotenkin jalkoja lämmitellessään, niin rupeaa askel vähän kulkemaan ja pääsee kunnolla liikkeelle. Mutta Savilammelta me sitten lähdettiin liikkeelle, kuljettiin vähän aikaa semmoista oikein viehättävää kaunista metsä, metsäpolkua pitkin, kunnes sitten jo noin neljän kilometrin jälkeen itse asiassa vähän alle tultiin seuraavalle autiotuvalle, eli, eli Taivaalkönkään autiotuvalle. Siinä oli tota, telttapaikka oli siellä ikään kuin ylhäällä mäen päällä, josta sitten pääsi laskeutumaan jyrkkiä portaita pitkin alas siihen könkäälle, jossa sitten itse tupa oli. Siinä tuvan, tuvan vieressä ja läheisyydessä ei ollut oikeastaan minun nähdäkseni ainuttakaan telttapaikka, se oli semmoinen aika, aika jyrkkä se mäki siinä takana, eikä ollut semmoista tasasta aluetta siinä oikein. Mutta hienolle paikalle taas rakennettu tupa, semmoinen kaksikerroksinen autiotupa, joka mielestäni oli laitettu, että se oli kymmenelle tai kahdelle hengelle. Varmaan sen verran siellä niinku mukavasti nukkuu, että et alakerrassa oli pari laveria ja ja yläkerrassa sitten vielä kolme, kolme semmosta leveätä laveria nukkua. Ihan oikein viihtoisen näköinen paikka. Siinä me syötiin lounassa.
1: Joo, oli oikein hieno paikka. Aurinko disken... Joo, aurinko tänään oli ihana sää. Niin oli. Oli superlämmin.
0: <köhön> Joo, siis aurinko paistoi oikeastaan koko päivän jopa ihan siniseltä taivalta. Nytkin on itse asiassa vielä sininen taivas. Lämpötila jossain noin 20, ehkä ihan aavistuksen alle. Oikein hyvä vaellussa, Sortsit jalassa ja, ja paita päälle ja silti vähän puskihikeä. Ai vähän. <laughs> Lounaan jälkeen lähdettiin etenemään sitten Taivalkyönkäyltä kohti ä, Oulangan luontokeskusta, jonne oli vielä semmoinen kahdeksan ja puoli kilometriä matkaa suurin piirtein. Siinä vaiheessa sitten ruvettiin pikkasen kelloa tuijottamaan. Joo,
1: pojilla tuli kiire kaljalle.
0: <laughs> Joo, pieni kaljankiilto silmissä. Katseltiin kelloa, koska tota, me laskettiin sinne nopeasti, että meillä on semmoinen kolmisen tuntia aikaa ja se matka, se oli itse asiassa, nyt mä muistan, siinä kyltissä luki 9,1 kilometriä oli, oli se matka. Eli sinänsä ei mikään niin mahdoton, mahdoton tehtävä, mutta se, että sä niin kuin ylläpidät 9 kilometrin matkalla jatkuvasti sitä semmoista 3 kilometrin tunnissa vaihtelevassa maastossa, niin Se edellytti muutamia ripeämpiä askelia, koska taukojakin kuitenkin täytyy pitää siinä siinä matkaan. Mehän mehän tauotetaan aika paljonkin tuota kävelyä, että puolentoista... Maks kahden kilometrin välein pidetään pieniä levähdystaukoja ja ajoittaa vähän, vähän pidempiä ja suurempiakin, mutta hyvin me sitten ehdittiin osittain ehkä sen takia, että myöskin se polku, mitä lähemmäs luontakeskusta tultiin, niin oli, oli sit aika hyvää baanaa kulkea, kun selkeästi siellä enempiä ihmisiä tallustaa, niin hyvää reittiä.
1: Joo, mutta kyllä se vauhti myös teki tehtävänsä ja, ja teki myös rakot jalkoihin, tai ja se, ainakin mun jalkoihin. Toi on
0: ihan totta. Meillä on käynyt ennenkin niin, että kun lähdetään lujaa kävelemään ja, ja tauot ehkä vähän vähenee tai lyhenee, niin, niin sitten se rupeaa jaloissa näkymään ja tuntumaan. Molemmilla taisi tulla rakkoja.
1: Joo, ja mä en tiedä, onko siinä joku semmoinen juttu, että jos yhteen kohtaan jalkaa on joskus tullut rakko, niin siihen tulee myös jatkossa helpommin, koska... Taisi olla viime kesän UKK-vaellus, kun meillä oli viimeisenä päivänä aikamoinen vauhti Spurtti. ja pull- pullan kiiltosilmissä siinä viimeisenä päivänä. Mm. Niin silloin mulla teki tohon niin isovarpaan ja sen seuraavan varpaan väliin rakon. Ja nyt siinä samassa kohdassa on rakko.
0: Mä mietin itse asiassa tota ihan samaa, koska mulla ei lähtökohtaisesti noin nykyiset vaelluskengät ole tehnyt rakkoja. Poislukien viime vuosi täällä karhunkierroksella, mutta silloin se johtui siitä, että mulla oli vahingossa tuplapohjalliset niissä kengissä. Ja nyt sitten taas tuli noita rakkoja. Tai sitten sit, on tämä karhunkierros, mikä tekee. Ehkä se ei joka vika kengissä, vaan itse vika on tässä reitissä.
1: Mikä on vauhti, <laughs>
0: Että, että täällä, täällä niitä rakkoja tulee. Se voi olla... Toki ihan totta, että se voi olla myös se vauhtia. Mä se, sanon, että...
1: että se on se ripeämpi askellus, koska ei mulla, mullakaan ei noista mun, mun kengistä muuten ole tullut rakkoja. Mm. Paitsi sitten kun vauhti kiihtyy, niin sitten Kyllä. myös rakkoja tulee.
0: No mut hei, me ehdittiin kuitenkin ajoissa Oulangan luontokeskukselle, joka nyt vielä tässä toukokuun viimeisenä päivänä sulkeutui kello 16. Huomisesta alkaen se on pari tuntia pidempään auki. Saatiin oluet. Tilattiin vähän ranskalaisiakin siinä. Vitsi, että tuntui aivan hirveältä huijaamiselta, kun sä kesken vaelluksen yhtäkin istut terassilla, auringonpaisteessa, missä kädessä, <lanskalaisten> ranskalaisten kanssa. Mutta toisaalta ei kaduttanut eikä kaduta edelleenkään pätkääkään. Mm. Ne oli hyviä. Sä saat vähän jäätelöä. Mä sain
1: jäätelöä. Ja vitsi, se oli ihana ottaa semmonen vähän pidempi breikki siinä terassilla. Ja... Vähän siinä kyllä ruveta päikkäritkin maistumaan, olisi voinut ottaa siinä pienet.
0: Niin sä taiset Je. mainita, että remmi vähän luisti,
1: Remmi vähän luisti, mutta eteenpäin oli mentävä.
0: Eteenpäin Neljä kilpaa, kun meillä oli vielä Joo, matkaa tähän. Ei siitä, siitä ei kauheasti ollut matkaa ja matkan varrellehan heti siinä alle kilometrin päässä luontokeskuksesta oli sitten toi kiutaköngäs. Hieno paikka, se kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Autollakin pääsee ihan, ihan viereen, jos ei... Ei malta pitkiä reittejä tällä kävellä ja siinä menee sitten muitakin lyhyempiä luontopolkuja, mitä voi ihan päiväretkenä käydä tekemässä. Kioto sitten käveltiin tavallaan tota joen, joen vierustaa pitkin äh, oikeastaan koko matka tähän Merenojan tulipaikalle, missä ollaan tällä hetkellä. Vähän sen tämmöinen, niin kun tossa tosi pitkään tänään sai kävellä semmoista niin kuin upeata pystymäntymetsää. Aika siistiä metsää. Nyt ollaan taas niinku sekametsässä. Että on vähän koivuja, ja on vähän kuusia ja vähän mäntyjä. Ja sitä ja tätä. Tulee heti vähän semmoinen niinku ryteikköisempi fiilis tästä, tästä metsästä. Et ei ole semmoista niinku hienoa ja selkeää, niin kuten niin tuolla ylhäällä oli, missä käveltiin.
1: Niin, onhan tää vähän tämmöinen sanotaanko, että ei niin viihtyisä.
0: Joo, vähän tiheämpi kasvustoltaan. Ja, niin. ja tota, Mutta en mä nyt tiedä. Mut tässä
1: oli hyvä paikka käydä pulahtamassa tuonne kylmään veteen.
0: Totta. Mäkin pikkasen pulahdin. Ei, ei koko vartalo pulahdusta, hmm. mutta, mutta semmoinen, semmoinen kevyt alapesu niin, niin sanotusti oli, oli tänään paikallaan. Niin ei se, kävin semmoisen kyykky, soun vetämässä tuolla pienessä,
1: hmm.
0: pienessä tota...
1: jos ei siitä sit sen enempää. Jo, no
0: joo. Jo, voidaan sitten pistetään kuvat insta, no, Eikä laiteta. Eikä laiteta. Hei tota... Um, Tänään oli tarkoitus, että jutellaan vähän siitä, että koska vaellukselle kannattaa lähteä ja ylipäätään vaellukseen valmistautumisesta. Vähän se, että mitä kaikkea ehkä on hyvä huomioida, kun vaellukselle meinaa lähteä. Mutta otetaan toi ensimmäinen kysymys tuosta ensin, eli koska vaellukselle. Disclaimeri heti tähän alkuun, meistä kumpikaan ei ole ollut talvivaelluksella tämmöisellä pidemmällä, missä mentäisiin suksilla tai lumikengillä tai äh, vedettäisiin ahkiota perässä. Joten äh, siitä me ei pystytä kertomaan. Mulle ei ihan rehellisyyden nimissä ole itselläni ainakaan ollut semmoista ihan kauheen isoa hinkua myöskään talvivailtamista kohtaan. Mä en tiedä, onko sulla ollut semmoista?
1: No onhan sulla vähän ollut. Kyllähän vähän viime ollut. talvena sanoit, että ohispa kiva lähteä niin, koittaa talvivailusta. Johon mä sanoin, että et mä en vaan, mutta mä en tuu mukaan muosei ei niin kiinnostele se lumestarpaminen.
0: Välillä voi tulla semmoisia pieniä mielenhäiriöitä, että tuommoista miettii. Mutta sitten samaan aikaan kun mä mietin sitä, että et, jos se olisi kiva joskus kokeilla, mutta mä en lähtisi heti alkuun vaikka viikoksi, mm. vaan, vaan kyllä se pitäisi olla semmoinen yhden tai korkeintaan kahden yön setti, jossa pääsee vähän tutuksi sen, sen niin lajin kanssa, koska silloinhan puhutaan niin täysin erilaisesta vaeltamisesta kuin kesällä. Niin alkaen siitä, mitä varusteita sulla on mukana, se kulkeminen on huomattavan erilaista, mitä kaikkea pitää huomioida. Mä en sitä edes tiedä, joten musta olisi tosi kiva, että jos mä talvivaellukselle joskus lähtisin, niin tehdä se jonkun semmoisen kanssa, joka, joka tuntee sen lajin hyvin, osais mua vähän opastaa siinä. Mutta sitten taas tämän kesävaeltamisen mä kyllä mielestäni tunnen ja taidan nykyään jo aika hyvin. Mm. Ja, ja on niinku oikeastaan kaikkina kesäkuukausina on nyt tullut vaellettua. Touko, kesä, heinä, elo, syyskuu. Mm, oikeastaan jotta. kaikki noin hyvät, hyvät vaelluskuukaudet. Mutta ne kaikki myös niinku jossain määrin poikkeaa toisistaan. Ja, ja myöskin tavallaan niinku paikat, mihin milloin kannattaa ja voi mennä, myöskin poikkeaa toisistaan. Me itse asiassa taidettiin eilisessä jaksossa ja puhuu niinku osittain siitä, että miksi me valittiin tämä karhunkierros nyt kohteeksi tällä kertaa, niin, niin nimenomaan tämä ajankohta määritti sitä aika paljon, koska ylemmäs Lappiin ei olisi vielä niin tähän aikaan vuodesta, en sano, että ei olisi mitään asiaa, mutta se ei olisi välttämättä hirveän mukavaa.
1: Niin, mä mietin, että mihin sä lähtisit, niin jos miettii vaikka toukokuuta täällä pohjoisessa, on aika paljon vielä, saattaa olla lunta, tai ainakin jos ei ole lunta enää, niin sitten on paljon niin kuin sulamisvesiä ja on tosi ja, märkää. Todella märkää. Niin mihin sä lähtisit toukokuussa?
0: No johonkin, missä ei olisi märkää. En mä, siis hirveän vaikea sanoa. Niin jos mä lähtisin niin kun pohjoisempaan, niin koettaisiin niin etsiä sen jonkun paikan, missä pystyy jotenkin välttelemään niitä sulamisvesien... Alueita, mutta, mutta jos sä oot vaikka viikon reissussa, niin, niin se rupeaa olemaan niin kuin, aika hankala, että pitäisi tuntea paikat hyvin. Sen takia niin kuin, sanotaan tämä karhunkierros, ää, miksei myöskin Hossa esimerkiksi, ja tästä periaatteessa kaikki eteläänpäin on, on niin kuin erinomaisia vailuskohteita toukokuussa. Et, et, tota, toki karhunkierros toukokuussa ei koko toukokuuta, koska täällähän myöskin tulva, tulva aina on. Ja se osuu yleisesti siihen noin toukokuun puolivälin kieppeille, jolloin myöskin tämä karhunkierros on useammasta paikasta poikki. Et silloin ei kannata tulla, että kyllä se on ihan tämä toukokuun loppukesäkuun alku. Eli periaatteessa tästä etelämpään kansallispuisto ihan riittää. Mm. Riittää kyllä mihin mennä. Niinpä. Kesäkuu puolestaan rupeesit olemaan jo vähän parempaa tuolla pohjoisemmassa, ei ehkä ihan se alkukuu, mutta sitten kun ruvetaan juhannusta lähestymään, niin sit alkaa jo olla semmosia paikkoja, mihin voi aika hyvin mieli mennä. Yksi esimerkiksi missä me käytiin, ja itse havuja kengissä ensimmäinen kausihan on kesäkuun loppupuolella äänitetty tuolla Tunsaneremaassa. Hmm,
1: totta, me lähdettiin juhannuksen jälkeen.
0: Joo, mutta siellä huomasi hyvin sen, Okei, se oli tosi luminen talvi ollut, runsasluminen talvi, mm. mutta huomasin hyvin niinku sen, että kun siellä niitä polkuja kulki, varsinkin kun mentiin ylämäkeen, niin lähestulkoon kaikki polut oli muuttuneet puroiksi. Et sitä sulamisvettä oli vielä tosi paljon.
1: Totta, siellä oli paikka paikoin aika märkää, vaikka oli ainakin sille viikolle, kun mesiä oltiin, niin sattui todella lämpimät säät.
0: Joo, tosi lämmin oli, ei meiltä kertaakaan sataa, ei sato satoimme ihan pikkasen vettä se mut mutta ei, ei niin, että että, että se olisi niin saden mitenkään lisännyt olennaisesti sitä vesimäärää. Mm. Mutta sulamisvesiä kyllä oli vielä aika paljon. Niin. Aika paljon. Toisaalta sitthän, niin tässä alkukesässä on, on niin se hienous, että itikoita on huomattavan vähän.
1: Totta. Tää on huomattavasti mukavampaa, kun niitä itikoita ei ole.
0: Niin. Me ei olla kertaakaan tällä reissulla vielä käytetty hyttysmyrkkyä. Hyttysiä kyllä on niin vähän sen, mutta olen oon että ne on, ne on niitä jotain lajeja, jotka kuoriutuu ensimmäisenä, jotka kyllä lähtökohtaisesti pitää ihmisverestä tai verestä ylipäätään, mutta ne ei ole samalla tavalla aggressiivisia kuin ne seuraavat hyttyset, jotka sieltä sitten kuoriutuu, jotka on niitä perkeleitä, jotka, jotka tulee, tulee koko ajan suoraan päin näköä ja, ja tota, ei, ei välitä oikein mistään mitään. Mutta joo, juhannuksesta eteenpäin, heinäkuun alku, niin sitten oikeastaan rupeaa olemaan aika kaikki paikat semmoisia pohjoisinta pohjoista myöden, että että ihan hyvä mennä. Heinäkuu, tietysti yleisin lomakuukausi, todennäköisimmin sattuu lämpimät säät silloin. Hyttysiä on silloin ja kaikkea muutakin lentävää. Kyllähän viime heinäkuussa, kun me oltiin tuolla UKK-vaelluksella, niin lähtökohtaisesti Koko ajan sun ympärillä pyöri jotain lentävää itikkaa, joka on kiinnostunut jostain sun asiasta, joko verestä tai hiestä sun naamassa tai paskanhajusta persmaossa. (tipäätä)
1: (tipäätä) Niin oli. Paarmoja, hyttysiä ja kärpäsiä meidän kiusana silloin.
0: Joo, ja ihan koko ajan. Mutta vähän meni vuorotellen, niinku vuorotelleet. harvoin oli tilannetta, että näitä kaikki olisi ollut samaan aikaan. Niin. Et oli aina päivisin oli joko paarmoja tai kärpäsiä mm, tai... Ja sitten, ja, tai hyttysiä.
1: Niin.
0: Että et sikäli ihan hyvä, että ne ei tullut kaikki niinku samaan aikaan, mutta, niin. mutta oli kyllä,
1: Niinpä. paljon oli. No mitä sitten jos haluaisi lähteä ruskavaellukselle ja nähdä ne kaikista kauneimmat ruskan värit?
0: Niin. Syyskuun puoliväli. Sehän se on se kaikista varmin. Nyt jäi toki meiltä elokuun välistä, mutta ei se hirveästi mun mielestä poikkea sikäli heinäkuusta. Et elokuun loppua kohti toki kun mennään, niin, niin hän vähenee merkittävästi. Riippuu totta kai kesästä. Eivät ole kesät veljiä keskenään vai miten sitä sanotaan. Et, et voi olla tai sitten ei ole. Lähtökohtaisesti pohjoisessa on aina hyttysiä, kun, kun on vaan lämpimät säät. Mutta sitten tosiaan syyskuu ja ruska. Se niin kun syyskuun puoliväli on ollut niin meillä tosi ruskavarma, mm. kun ollaan käyty. Me ei olla käyty ihan niin pohjoisimmassa pohjoisessa sillä viikolla, vaan me ollaan käyty Urho kansallispuistossa. Oliko parinkin kertaa käyty siellä ruskan aikaa? Ei kun kerran.
1: Kerran, kerran. kerran. Kerran
0: ruskan aikaa siellä. Sitten taas viime vuonna... Mä olin viikkoa aikaisemmin, eli mulla oli loma loma tavallaan pikkasen huonosti ajoitettu viikkoa ennen ruskaa, joten mä ajattelin, että mikä on kaikista todennäköisin paikka nähdä sitä ruskaa, niin niin painutaan niin pohjoiseen kuin kuin Suomen rajojen sisällä pääsee. Silloin oli vielä koronarajoitukset, ei ollut Norjaan Norjaan eikä Ruotsiin asiaa, niin käsivarren erämaa. Toki siis maaruskaa ainoastaan, koska siellähän ei puita juuri ole. Olipa näköstä siis se, että et, et varsinkin kun se jotenkin syveni vielä sen koko viikon aikana. Oli, oli jo niinku kauniin kellertävän punertavaa, kun lähdettiin liikkeelle silloin heti syyskuun toisella viikolla tai syyskuun alkupuolella, mutta sitten kun se syveni vielä sen viikon aikana, niin oli jotenkin tosi näköstä se. Sitä maisemaa ei voi jos oikein kuvailla. Mm. Et kun se on jotain ihan muuta, kun sulle ei minkäännäköistä puustoa sun ympärillä. Saat niin täysin avoimessa erämaassa, missä loivat tunturit jonossa odottaa sua ja kutsuu huiputtamaan niitä ja, ja on kivistä ja, ja, ja noin. Mutta se maaruska oli kyllä niin tosi vaikuttavan näköinen siellä. Siellä sitä saa pikkasen aikaisemmin ja, ja sit hän ruska liikkuu siitä hiljalleen, hiljalleen sitten etelää kohti. Taitaa olla niin, että että me ollaan lokakuussakin käyty sitten tuolla ihan itäisimmässä Suomessa Ilomansin nurkilla vähän retkeilemässä vielä tosi kauniissa ruskamaisemissa. Että että jos ei syyskuussa jostain syystä kerkee, niin kylläpä sitä riittää pitkälle lokakuuhunkin vielä ympäri Suomea.
1: Mutta eikö sitä sanota, että pohjoisessa ruska on kauneimmillaan syyskuun 12. päivä? Vai onko se 13.?
0: No kun Mä en nyt tiedä, minusta tuntuu, että joka kerta kun joku sanoo ton jutun, niin se päivämäärä on vähän eri ja sitten sillä on joku kellonaikakin, että se on tasan kello 14 Nein. tänä ja tänä päivänä. Se, no nämä on näitä pohjoisen urbaanilegendoja, mutta joo. Mutta ää...
1: siihen kun ajoittaa suurin piirtein, niin Kyllä. on aika varmoilla vesillä, että näkee kaunista ruskaa.
0: Sitten ei olla ihan hirveän kaukana. Mutta se oikeastaan noista, noista vaellusajankohdista jutellaan hetki vielä, vielä tuosta vaellukseen valmistautumisesta. Lähtökohtaisesti mä näen asian niin, että se ensimmäinen ja tärkein osa valmistautumista on päätöslähteä. Ootko
1: eri mieltä? Ei, niinhän se menee. Ja sitten mä voisin nyt oikeastaan sulta kysyä, koska meillähän tämä vaellukselle lähtö menee aina silleen, että no päätös on totta kai aina yhteinen lähteä, mutta sitten Lauri rupeaa miettimään, että no mihin me sitten lähdettäisiin. Mm. Millä perusteella sä valitset näitä meidän kohteita?
0: No siis yksi on tietysti tämä ajankohta, niin kuin äsken puhuttiin, että se se totta kai määrittää hirveän paljon sitä, että mihin kannattaa lähteä, missä on nättiä, missä on ylipäätään mahdollista kulkea, niin eletäänkö alkukesää, keskikesää, loppukesää vai vai mitä, niin, niin se totta kai määrittää vähän sitä, en mä sitten oikein tiedä, onks mulla silleen varsinaisesti muita kriteerejä. Mähän, mähän h- katson hirveän paljon vaellusvideoita YouTubesta ja kattelen sieltä, että missä, missä jengi pyörii. Ja, ja Merkkaile muistiin sieltä jotain hienoja paikkoja, että hei, tonne olisi joskus kiva mennä. Ja toisaalta on myös niin kuin merkattu sellaisia paikkoja, että, että vitsi, tonne mun ei muuten tarvi koskaan mm-hmm. mennä. Tai ei ainakaan sun kanssa, kun mä tiedän, että, että sä, sä et pidä tietyistä asioista, kuten jatkuvista rakkakivikoista. Niin. Nee. niin, niin tota, se sulkee niin kuin suoraan joitakin asioita pois. Kyllä tässä nyt on aika selväksi käynyt se, että minkälaisessa maastossa me viihdytään hyvin. Urho Kekkosen kansallispuisto, ylivoimainen suosikki, toimii meille molemmille jotenkin hirveen hyvin. Et siellä on, on monipuolista vaihtelevaa maastoa. Kuitenkin pääsee aika hyvin polkuja pitkin kävelemään, että sitä, sitä semmoista niin kuin, polutonta maastoa ei kauheasti ole. Tai siis onhan sitä, ellei, mutta, tee, mua, ellei sitä. tee sitä, niin kuin, niin kuin viimeksi tehtiin, mutta, mutta niin kuin, sitä ei ole pakko mennä. Eli voi pysyä poluilla niin kuin, tosi paljon ja niitäkin riittää niin kuin, ihan loputtomiin tutkittavaksi siellä. Mitä muuta sit tulee niin noihin valmistautumisiin, niin, niin totta kai se reitin valinta. Ensinnäkin paljonko meillä on aikaa. Mä uskon, että me aika hyvin jo tiedetään, että kuinka paljon me jaksetaan kävellä. Mutta varsinkin kun ekaa kertaa lähtee, niin eihän sitä tiedä. Koska äkkiseltään se tuntuu niin kuin hirveän helpolta. No on 20 km päivässä, et no big deal. Et kyllähän semmoisen kävelee. Tuossa kun vierestä katselee ihmisiä ja kun myös itseään tuntee hyvin, niin 20 kiloa on monelle tosi tosi paljon ja, ja jopa myös tosi paljon liikaa. Eli, eli kyllä mä, niin mietin sitä reittiä myös sen kannalta, että miten itse jaksaa ja, ja niin onko oma kunto sellainen, että, että pystyy menemään pitkiä pätkiä. Ja sitten jos siellä on semmoisia tiettyjä hasardeja tai, tai vaikeita olisikaan, niin tavallaan aina se Plan B myöskin. Et, Miten jos jotain sattuu? Miten mä pääsen tuolta pois? Onko siellä jotain keskeytysmahdollisuuksia? Onko mulla mahdollisuutta lyhentää sitä reittiä tarvittaessa? Vai onko se tämmöinen pisteestä A pisteeseen B, joka on vaan sitten pakko esimerkiksi kulkea? Ja sitten totta kai tulee tavallaan näitä yhteisiä asioita. Sitten kun me ollaan päätetty ajankohta ja ollaan päätetty reitti, minne mennään, niin me ruvetaan tietysti miettimään varusteita. Mä uskon, että meillä on nyt mm-hmm. aika hyvin ne hankittu, että nyt ei ole niin kun muutamaan vaellukseen tarvinnut mitään hirveitä shoppailuja enää tehdä.
1: Mutta varusteiden huolto niin. sitten totta kai, joka ennen jokaista reissua se tehdään, ainakin osalle tavaroista.
0: Nyt esimerkiksi taas, no, olisi tietysti voinut ja olisi pitänytkin tehdä jo suoraan viime vaelluksen jälkeen toi peruskenkien kyllästäminen, vahaaminen, jos, jos on siis nahkaa kengässä. Et ho- hoitaa kengät kuntoon. Samoin ähm, me kyllästettiin nyt vielä noita meidän, meidän kuorivaatteita Mulla ainakin mä huomasin tuolla äh, käsivarren erämaassa, kun olin syksyllä, että mun kuoritakki rupeaa hiljalleen vähän päästämään sitä vettä läpi, että siitä oli sel- selkeästi se pinnote mennyt pesin takin kunnolla ja, ja tota, sitten uusi, uusi kyllästys, äh, kylläste siihen päälle. Mm. Äh, oletettavasti huomenna nähdään, että miten se on toiminut, jos, jos huomenna mm. vettä rupeaa täällä satamaan, niin, niin katsotaan, että, että tota, osasinko kyllä sitä takki, niin oikein vai en. Niin. Teltat tsekattiin vielä ennen, ennen reissuun lähtöä. No, tota meidän isompaa telttää ei tarvinnut tsekata, koska tiedettiin, että se on huolettu ja huolettuna pistetty pakettiin odottamaan seuraavaa reissua, mm. mutta ton teltan, joka vailuskumppanillamme Kristofilla on mukana, niin sen mä vielä aukasin ja, ja tarkistin kävin läpi kunnolla, että siellä on kaikki, kaikki ehjä ja kaikki, kaikki kunnossa. Mutta tavaroiden huoltamisen lisäksi, sä mainitsit tuossa tota aikaisemmin, kun juteltiin, niin, niin myös tuon itsensä huoltamisen. Mitä sä tarkoitit sillä?
1: No, ö, omalta kohdaltani esimerkiksi sitä, että kävin hieronnassa. Jalat oli aika tukossa, niin kävin niitä hierojalla vähän avaamassa. Ja vähän myös niin kuin sitä silmällä pitäen, että viime kesänä, mun jalat meni aika tukkoon sit vaelluksesta, niin mä halusin mm. tavallaan nyt välttää kaiken sellaisen niin kuin ylimääräisen kipuilun, minkä pystyisi ehkä ennaltaehkäisemään sillä, että tekisi jo ennen vaellusta asialle jotain. Ja kyllä mä nyt niin kuin uskallan jo vähän sanoa, että kyllä siitä oli apua. Tosi ja sit, hyvä. Niin, ja sitten tietenkin ihan semmoinen niin peruskunnosta huolehtiminen. Ei me nyt millään tavalla treenata ennen kuin me lähdetään vaellukselle. Mut... Niin,
0: ei me käydä rautaa pumppaamassa. Ei. Valtavasti ennen vaelluksia. Mutta, mutta joo, se semmoinen peruskunto, että, että tietää, että jaksaa, jaksaa kävellä. Niin. Kuka, kuka sen tekee milläkin tavalla. Että, että jollain se voi olla ihan perus Itse on käynyt pelaamassa padelia. Niin. Jotain semmoista. Että tietää vain, että on hyvä peruskunto mm. olemassa. Mutta... Toisaalta mä kyllä joskus ihan sohvakuntoisenakin vaellukselle lähtenyt, mutta tämä on tietysti riippuu hirveän paljon ihmisestä. Et,
1: niin, et niin miten ja onhan jaksaa. se, vaikka viime kesän vaellussahan oli aika koronavuodet takana ja aika mm. laiskaa meno ollut, niin kyllähän niin sitä voi lähteä ihan sohvat käsikin.
0: Sohvaltakin voi, <köhön> voi lähteä, toki kaikki ei voi välttämättä lähteä, että et mm-hmm. sekin on vähän, taas vähän ihmisriippuvaista. Ja sitten on hyvä muistaa se, mistä itse asiassa tänään puhuttiin, kun vaikka oot kuinka atleetti, vaikka sä oot kuinka hyvässä kunnossa, niin, niin sitten kun sulle lyödään yhtäkkiä se parikymmentä kiloa tai vähän päälle tai vähän alle selkään, niin se meneminen onkin yllättäen erilaista. Ja, ja kyllä, musta oli jotenkin, niin kun, en halua olla vahingon iloinen, mutta musta oli jotenkin ihan kiva myöskin nähdä taannoin se, että kun hetken matkaa kuljettiin kahden niin lähes huippuurheilijan kanssa, että kuinka hekin väsyi siinä kävellessä. Ihan samaan tahtiin kuin mekiä oli niin kuin hajalla sen päivän päätteeksi. Et ei se, niin kuin, se huippukunto ei välttämättä tarkoita sitä, että, että sä pystyt painaa sen rinkan kanssa 30 kilsaa päivässä.
1: Niin, tämä on kuitenkin aika erilaista kuin vaikka painon nostaminen tai, tai ihan minkä tahansa muun urheilun niin harrastaminen.
0: Just näin. No sitten suunnitteluun vaikuttaa olennaisesti se, että et, et mennäänkö yksin vai, vai ollaanko jossain seurassa, jos sä oot yksin. Painon optimointi ehkä tavaroissa on, on mulle ainakin huomattavasti tärkeämpää, koska se joudut kantamaan kaiken yksin. Samoin vaikuttaa sitten vähän se, että, että mitä turvallisuusvälineitä saatat mukaan, että jos sä joudut yksin kuseen jossain, missä ei ole vaikka puhelinverkkoa, niin että sä voit vaikka lähettää toisen ihmisen kiipeämään tunturin päälle, missä sitä verkkoa mahdollisesti on, soittamaan apua, niin mä kannan ainakin olla yksinvaelluksilla mukana niin kuin nyt aina tuommoista tuota, pientä GPS-viestintälaitetta, että et mä saan niin kuin hätätilanteessa kutsuttua apua ihan mihin vaan, missä, missä sitä normaalisti ei olisi niin saatavilla.
1: Mm. Joo, se luo turvaa myös. Kotijoukoille. Kyllä, kun
0: kotijoukot pystyy sieltä myöskin seuraamaan, jos mä pidän sitä päällä, että missä, missä päin mies menee ja katsoo, että jos piste on liian pitkään paikallaan, niin, niin ehkä laittaa viestiä siihen laitteeseen, että onko kaikki hyvin. No sitten totta kai olennainen osa valmistautumista on myöskin se... Safkan miettiminen. Mm. Mitä syödään, kuinka paljon mä tarvitsen sitä ruokaa. Jotkut rupeaa laskemaan ihan kaloreita, että kuinka paljon kuluttaa meilosta koskaan tehty. Sataisit just tänne tullessa mainita, että vitsi pitäisikin joskus tehdä se. Mua ei kiinnosta pätkääkään. Se, se kaloreiden laskeminen. Mulla on jotenkin että pääasia on se, että, että mä tiedän, että mä syön hyvin, äh, mä syön säännöllisesti ja mä syön niin, että, että mulla ei jää sen syömisen jälkeen nälkä, kun ruoka riittää koko viikon. Niin,
1: eikä meillä ikinä. Niin kuin siitä huolimatta niin ei meillä ikinä on nälkä ollut tai ollut jaksamisesta kiinni, tai ruoka olisi loppunut kesken. Tai...
0: Ei todellakaan.
1: Liikaa Mut, sitä pitää vähän olla.
0: Niin, liikaa pitää vähän ruokaa olla mukana. Et, et mielellään sillä tavalla, että yhdelle, yhdelle ylimääräiselle päivälle olisi safkat mukana. Niin jos käykin jotain, että joutuukin olemaan odotettua kauemmin, niin ei ole ainakaan sitten ruoasta kiinnissä. Ja sitten totta kai ehkä viimeinen valmistautumiseen liittyen, mikä tapahtuu sit oikeastaan sillä hetkellä, kun vaellukselle lähdetään, niin tsekataan vielä varoitukset. Metsäpallovaroitukset, onko jotain tulvavaroituksia, mitä mahdollisesti jossain pitää huomioida ennen kaikkea ehkä se metsäpallovaroitus. Ja katsoa vähän semmoisia alustavia säätietoja myöskin sille viikolle. Nehän muuttuu aina, tai viikolla. se voi olla myös viikonloppuun joku, joku vaellus, mutta sille ajalle, kun menossa vaeltamaan. Totta kai ne muuttuu. Kaikkea voi tapahtua. Sää voi olla tosi arvaamaton, varsinkin kun mennään tunturiin. Yhtäkkiä jostain voi vyöryä ukkonen päälle ja niin edelleen. Mutta et suurin piirtein jotain kärryä, että minkälaisiin olosuhteisiin ollaan, ollaan menossa vaeltamaan. Niin siinäpä se oikeastaan niin mun osalta varmaan se valmistautuminen on.
1: Niin, ei kai siinä muuta sitten kuin jalkaa toisen eteen ja polulle.
0: Sitä me tehdään taas huomenna. Huomenna jatketaan tästä Merenojan tulipaikalta eteenpäin kohti Jussin kämppää. Tuossa on vielä Ansa-kämppä yksi autiotupa välissä ja, ja sitten seuraava onkin Jussin kämppä. Huomenna on vähän lepposampi päivä, taitaa olla joku 11-12 kilometriä suurin piirtein kulkemista. Ja ehkä ihan hyvä nyt, kun on molemmilla noita, noita rakkoja vähän tullut jalkoihin, että on, on vähän löysempi päivä tuohon väliin, koska kyllä mä luulen, että me sekin saadaan tuntumaan kyllä jaloissa ihan mukavasti.
1: Ihan varmasti.
0: Tieksä mihin nyt valmistaudutaan? Nukkumaan. No näin se on. Mennään nukkumaan. Kiitos kun kuuntelit, hyvää yötä.